0: Hoje, quinta-feira, 15 de abril de 2021. A partir de agora tem Futebolês, vamos juntos até as 18 horas com muita informação, com muita opinião, com a sua interação, que é fundamental. O seu, nosso WhatsApp está à sua inteira disposição. 3466-2040 é o zap do Futebolês. Fique à vontade para mandar mensagem de áudio. Ou se você quiser também mensagem de texto, fica à vontade. Aí é, vai de acordo com a sua vontade mesmo. 3466-2040, mensagem de áudio ali, 30, 40 segundos você passa o, o seu recado e se identifica, fala seu nome, onde você tá ouvindo esse futebolês, onde você está acompanhando o futebolês. Bom, a partir de agora, a gente vai destacar o que será notícia a partir de agora, o que a gente vai discutir a partir de agora, aqui na Jangadeiro Band News FM. E eu começo com o aniversariante do dia, né? Com Vina, ele fala sobre marcar o primeiro gol nesta temporada, o aqui que hoje completa
1: 30 anos, trintou o fala Vinícius. Vontade de fazer o gol, ela existe a todo jogo, a todo momento, eu sou um cara que gosto, né, de estar de tá ajudando efetivamente sempre falei isso aqui, o clube da melhor maneira possível, né, com gol com assistência, então é, é procurar trabalhar que eu sei que, que na hora certa esse gol vai sair e depois as coisas vão acontecendo naturalmente é só trabalhar.
0: No Fortaleza, Gustavo Blanco está focado no CSA. Nos últimos seis jogos, o time alagoano só conseguiu uma vitória. O que falar do próximo adversário em branco
2: Assim, essas estatísticas, quando começa o jogo, não valem de nada, né? É, a gente tem consciência do, da qualidade do, do CSA. Então, a gente tem trabalhado com muita seriedade para esse jogo, sabendo da dificuldade que vai ser o jogo mas sabendo nossa responsabilidade de ganhar esse jogo, né? Então, acho que a semana está sendo muito boa, muito produtiva e esperamos fechar com, com chave de ouro.
0: O ferroviário vai ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, para pedir a anulação da partida contra o América Mineiro. O duelo valido, valia né, a terceira a vaga na terceira fase da Copa do Brasil e foi decidido na disputa dos pênaltis após o empate em 1 um a 1. Um. Adilson Bahia... Abriu a série de cobranças no time coral e a arbitragem não entendeu que a bola havia entrado, ultrapassado a linha ali do gol. E aí o presidente do Ferroviário, Newton Filho, comentou sobre o lance. Fala, Newton. Foi um prejuízo enorme, um prejuízo financeiro, um prejuízo desportivo, num lance ali, que não foi num lance no decorrer do jogo, foi um lance especificamente de pênalti, em cobrança de pênalti, onde tem dois profissionais lá só para observar isso, o árbitro e o bandeirinha, tava lá na linha, em cima, e uma bola que entrou, um pau depois da linha, se anular do gol, é algo assim. Então, na hora, quando foi o primeiro pênalti, a gente tem uma pressão psicológica. Lógico para, para, para quem vai bater na em sequência. O Senhor conhece hoje o último adversário da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As nove e meia, Júnior Barranquilhas e Bolívar entram em campo na luta por uma vaga na Libertadores. Um eliminado assume a quarta vaga do grupo C da Sula, o grupo do Vovô. E a partir de agora você está convidado também a, entrar, a entrar. E a interagir com a gente, a entrar nessa conversa aqui junto comigo, com o Caio, com o Anderson Azevedo, com toda a galera do futebolês, sejam bem-vindos. Vamos juntos até às 18 horas, depois de Reinaldo Azevedo. Uh, antes você já teve aí o salve-salve Band News FM. Fortaleza joga sábado, depois de amanhã contra o CSA. O será? volta a campo no domingo contra o Sampaio Corrêa, ambas as partidas válidas pelas quartas de final da Copa do Nordeste, mas o assunto do momento é ferroviário, é o que aconteceu ontem, ah, o erro grosseiro da arbitragem, prejudicando muito o ferroviário, um prejuízo assim sem tamanho, né? Não tô falando nem de prejuízo só financeiro, né Caio? Mas uh, entra também nessa equação, afinal de, de contas nós estamos vivendo um ano atípico, mais um ano atípico, sem público, e olha, num time do Porto Ferroviário. Aliás, qualquer time, eu acho que Fortaleza inclusive, por exemplo, comemorou bastante a classificação e olha que é o Fortaleza, que tem um poderio financeiro maior que o Ferroviário, um time de Série A. Fortaleza comemorou muito a classificação, até colocando em segundo plano os, a, o desempenho, contra primeiro contra o Caxias, depois contra o Ipiranga. A, o Ferroviário sente muito a perda de... Isso também não quer dizer que a, o Ferroviário a, poderia ter sido eliminado de uma outra maneira, né? Mais um erro que comprometeu sobremaneira a, a classificação coral para a terceira fase da Copa do Brasil e um prejuízo ali financeiro, só financeiramente falando, de 1 um milhão e 700. Boa tarde para você, tudo bem? Tudo
3: ótimo, meu senhor. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no YouTube do Futebolês, também aqui na Jangadeira Band News FM 101,7. Teria sido menos doído se fosse aquelas cobranças de pênalti até meio patéticas, que um time acerta as três primeiras, o outro perde as três primeiras e termina 3x0 e fica aquela sensação que nem disputa teve. Uhum. Porque foi logo na primeira cobrança, o Fevelo consegue se recuperar, tanto é que a cobrança do Diego Viana levaria para as alternadas, né? Seria 3x3, o time sente o baque, mas consegue manter minimamente ali a concentração e, e, e teve a defesa do Jonathan recolocando o time disputa e até talvez se não fosse a defesa logo imediato o um prejuízo emocional do jogador se fosse até maior, porque já na cobrança subsequente, né, o Adilson bate ah. acontece o que aconteceu, o Jonathan pega na defesa seguinte, é muito duro, é muito duro, é complicado porque não é um lance é, como até a arbitragem da, do, do grupo Globo, né, o, o Sando Meira que às vezes os caras têm medo de falar da profissão, não sei é um lance muito rápido, muito difícil. Eu até acho que pode ser rápido e difícil pra mim, que não treino aquilo ali. Eu não tô parado, não, 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 certamente existem é, técnicas de observação, você tá entendendo? Não é Sim. só ficar parado ali, ó. você vai ficar aqui nesse ângulo, porque nesse ângulo você enxerga melhor, você tem a percepção melhor. Não é certamente o primeiro pênalti que aquele cara viu na vida, isso vale pro árbitro também, porque por mais que fosse... A função primordial do bandeiro, o ato também está na posição que daria para enxergar. Então, é, não é aquela bola que você fica, será que entrou, será que não entrou? É, Go Line Technology, que tinha na Copa de, 90, de 2014, aquele VAR inglês né, que aparece a imagem por cima, né, como se fosse aquela imagem que já é muito costume há muitos anos no tênis, e é isso que eu fico inacreditável, né, porque eu tenho é uma velocidade muito mais rápida, uma bola muito menor, e os caras trabalham com tecnologia há muito mais tempo, é... não era, era um lance que a bola entrou bastante, então é um prejuízo imensurável, não só financeiro, mas esportivo, como você falou, e outro financeiro, porque foi a galeria pro Pote 2, que ao é mesmo que o Fortaleza vai estar, e aí entra todo mundo, você, a gente sabe da diferença de interesse de televisionamento de alguns clubes, vai que o ferroviário pega no cruzamento o Flamengo, é mais uma grana de patrocínio pontual que ele poderia ter, além da questão da cota de participação. E é ridículo. E o Anderson Azevedo foi muito feliz do que falou hoje no futebolês. Eu nem coloco o América. O América também não tem culpa. O América tá no jogo mas o árbitro vai pra reciclagem, passa ali duas semanas sem escala, volta a ser escalado o é meio que escanteado ali, passa um tempinho normalmente a reciclagem é o quê coloca no brasileiro feminino, que é ridículo que é meio que assim, você é ruim demais pra pitar aqui e vai pitar lá era pra todo mundo ser bom pra pitar nos dois uhum. ou manda pra série B e pra série C e aí os caras costumam cometendo barbaridades nas divisões uhum. inferiores é, é, volta três meses um mês e meio depois fazer jogo grande isso é que é o pior e aí aquilo também que a gente já falou né é, o dia é que tava no Vizca ah, é o maior exemplo daquilo que o pessoal do futebol muitas vezes reclama só quando é no próprio carro. Ninguém que está muito afim de melhorar o desempenho da arbitragem. Eu reclamo pra caramba quando sou prejudicado, quando eu sou beneficiado, ouvido de marcador, não é comigo e aí nada acontece. Isso é que é muito chato. São cinco horas, 10 minutos, a gente marcou a entrevista para ouvir,
0: inclusive, é, quais são as providências que o ferroviário vai tomar, o que é que o ferroviário vai fazer, além, claro, de botar a boca no outro além de reclamar e tem, com toda a razão do mundo ter, tem reivindicado, tem reclamado, tem esbravejado aí a diretoria, os torcedores corais. Mas o, em, o que é que a instituição ferroviária pode fazer Nesse, nessa questão, porque o prejuízo é gigantesco A gente vai conversar daqui a pouco A gente marcou a entrevista com o Newton Filho, presidente do clube Daqui a pouco o Newton tava numa reunião Daqui a pouco ele entra para falar conosco também Anderson Azevedo, Danilo Queiroz Boa tarde para vocês dois, tudo bem? bem? Tudo ótimo, José E com você, Anderson? Cadê o Anderson? Cadê o Anderson Azevedo? Não, o Anderson caiu Daqui a pouco o Anderson chega aí para falar com a gente também Então tá tudo certo, né, Danilo?
4: Tá sim, tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá aí com o Ceará buscando uh, aprimorar seu time, seu elenco para o jogo com o Sampaio, afinal, primeira decisão da temporada, né? Então, uh, o próprio Vina falou sobre isso hoje na sua coletiva de imprensa. Que fica aquela ansiedade. Primeira decisão da temporada. Ele que ainda não marcou gol na temporada 2021, mas para quem viu os jogos, vê que ele vai melhorando. Poderia até ter marcado, né? Porque ah, em alguns lances ele errou, em outros, os goleiros tiveram imensa felicidade diante dele. Então, quem sabe marcar contra o Sampaio. O Sampaio. E contra o Sampaio é um jogo que define a classificação. Não tem mata-mata, né, José? É mata. mata. E aí, ou você passa, vai pra semifinal, ou então você vai começar a pensar em outras competições.
0: É exatamente. É isso. Vencendo, continua. Se perder, vai embora pra casa. Arruma as coisas e
4: aí pensa no próximo ano. Não um tem empate... meu termo, né? Não, não tem meu termo. Ou né? no jogo, ou nos pênaltis. A boa notícia é que tem VAR, né? É verdade, é verdade. Se tiver um gol de pênalti como aquele do ferroviário, não é
5: possível que o olho
4: eletrônico não traga a verdade da informação.
0: Anderson Azevedo, boa tarde, tudo bem Anderson? Tudo bem
5: Júcio, Maravilha. boa tarde a você, boa tarde Caio, Danilo, ligado aqui no Futebolês, eu assino em praticamente quase tudo que o Caio disse. O que, é que você exceção... não assina? Quando ele fala que o árbitro tinha responsabilidade de ver. Não, a responsabilidade ali é inteira do Bandeira. É humanamente impossível o árbitro daquele lance, daquela posição, ele confirmar o gol. Então o lance era inteiro do Bandeira, que errou totalmente. Agora, o que se questiona é o seguinte, hum. o Bandeira estava na posição correta, estava. Agora o problema é, o que foi que ele olhou? Ele olhou a trajetória da bola... Ele olhou a bola batendo no travessão. Se ele viu isso, ele está errado. Porque ele era para estar tá olhando a linha. Ele era para estar preocupado na hora que a bola fosse na direção do gol. Se passou ou não a linha. Se ele olha para o travessão, na hora que a bola bate no travessão. Não tem no mundo quem consiga acompanhar a velocidade da bola, o trajeto. Exatamente. Né? Então, esse pode ter sido o erro do Bandeira
0: perfeito Anderson, perfeito, é bom ouvir o Anderson porque o Anderson já teve experiência como Com
3: arbitragem, é perfeito é, se ele tá olhando
0: para, ele tem que estar tá olhando a linha ele
5: tem que olhar
3: duas né? coisas o segureiro se adianta e se a bola entrou exato, então ele tem que olhar pra é. linha, a linha morreu, é. é. e te digo mais olha os pensos que o cavalheiro pegou principalmente o primeiro que é uma defesa tá espetacular o pé de apoio não tá na linha não no regol do VAR não duvido nada que o VAR chamasse para voltar Sábado, mais conhecido como Depois de Amanhã, tem
0: Fortaleza em Campo e na tela da Jangadeiro. Tem Fortaleza e CSA, a partir das três e quarenta às quatro horas a bola rola, estarei nessa junto com o Caio e também com o Eduardo Trovão. Aqui na Jangadeira, o Band News FM tem Alessandro Oliveira, Anderson Azevedo e Renato Manso. Danilão volta na, no domingo, né Danilo? Domingo a gente, nós estaremos juntos, eu, Danilo Deus e quiser. Caio com o Ceará e Sampaio Correia. São, é a agendinha do futebolês para esse para esse fim de semana e a, a a plaquinha vai subir, sábado a plaquinha sobe é, ah, é, sábado a plaquinha vai subir, amanhã eu explico um pouco melhor sobre isso, mas a, sábado a plaquinha vai subir é, de uma maneira a gente fica feliz né por um lado a gente fica feliz, por outro a gente fica lamentando também. Mas a plaquinha vai subir sábado aqui no Futebolês. Eu amanhã eu explico direitinho. 3466, 2040, é o zap zap do Futebolês é o WhatsApp você manda mensagem de áudio mensagem de texto participa junto com a gente tenho visto aqui muita gente indignada assim é algo que uniu torcedores do Ceará do Fortaleza do Ferroviário principalmente né sobre o que aconteceu ontem uh, lá no Independência tá todo mundo repercutindo muito né inclusive a repercussão Internacional, né? Internacional. Mas é um
3: negócio muito, muito grosseiro de uma Copa do Brasil, uma Copa Nacional de um dos principais campeonatos do mundo. É, por mais que a CBF venda muito mal o produto futebol brasileiro, essa que é uma grande verdade, é, é um país cinco vezes campeão do mundo. É, os caras, se acontece um negócio desse no campeonato boliviano chamaria a atenção, você imagina numa Copa Nacional do Brasil. É, é, é maluco, envolvendo um time da primeira divisão Não é nem, por exemplo, a Copa da Inglaterra, né? Que tem toda uma fase envolvendo times semi-amadores time da oitava, da sexta divisão Não, nós estamos falando de um time que está na primeira divisão, que é o América Então é surreal Daqui a <tos> pouco
0: a gente vai ouvir o, o Newton Filho, cara para saber se o ferroviário, é, juridicamente, ele pode é, fazer alguma coisa Daqui a pouco a gente vai ouvir o presidente do clube, Newton Filho é, O Ferroviário fez o mais difícil ontem, né, cara? O eu...
3: mais difícil que é, foi era, era. Acho que quando o Ferroviário cresce ali na metade do segundo tempo Começa a exercer uma pressão Acho que todo mundo começou a ver o filme do Ferroviário Esporte de 2018, né? Claro que aquele jogo é sui generis De 3 a 0 pra 3 a 3 Aquilo é, não existe, é, ele né? Não cara? existe Mas passa o filme, né? e vai lá, busca o um empate, até curioso, né? Perdeu chances mais claras do que o lance do gol, o Augusto nem finaliza muito bem, essa que é a grande verdade, o cavalheiro o que, que, que falha feio, mas premiando um time que foi buscar resultado e é muito interessante a gente avaliar o trabalho do Diávio, é, não o Cavaleiro só perdeu o falo... juiz na primeira rodada da primeira fase do Campeonato Ceanense, talvez ainda reflexo da conquista da Fares Lopes tinha talvez desentrado abaixo, né, depois de ter sido campeão de uma coisa que garante o na Copa do Brasil na próxima temporada não, na verdade garantiu o na Copa do Brasil dessa temporada né, porque a Fares Lopes que foi feita no início do ano era referente a 2020, o VAR ganhando a primeira fase foi que garantiu a VAR na Copa do Brasil 21 22, então talvez ainda estava um pouquinho desconcentrado pós conquista e é muito, muito sólido. Tomara que o Favé consiga manter esse tipo de solidez durante o ano todo. É, o,
0: o, o Diá ele proporciona ótimas entrevistas e tal, tem umas tiradas muito engraçadas e isso às vezes pode prejudicar, pode prejudicar a carreira do, do Francisco Diá, porque a, a, acho que a, em algumas situações levam um, um Diá assim aumentam mais o o mito, aumenta mais uh, o folclore sobre o dia do que reconhecendo o treinador, o isso, treinador, né? o treinador, o treinador a, a capacidade, o trabalho que ele faz teve gente perguntando aqui, cara, no nosso WhatsApp, a galera ainda é, erra demais, ainda falha demais sobre algumas situações, algumas informações. O pessoal perguntando se o Ceará, por ter sido o primeiro, tem ainda o, o empate até a final. Em hum. momento nenhum ele tem a vantagem do empate, nem Ceará, nem Fortaleza. O único privilégio, a única vantagem é de jogar em casa.
3: Você só pode ter uma vantagem de empate caso vença o
0: primeiro jogo Na, da final. Aí sim. Não, estou é dizendo é o único momento. porque são dois jogos, Exatamente,
3: né? é o único momento que a Copa do Nordeste pode dar uma vantagem de empate se você vence o primeiro jogo da final. Mas na é verdade não é vantagem, não é vantagem né? Não, você ah, né? você <risos> conquista, né? Você conquista <risos> dentro do, 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 do confronto.
0: Vamos conversar com o Anderson e com o Danilo. Anderson! Oi!
5: É, o Fortaleza é basicamente aquele time que a gente já está acostumado, é isso? É, não tem muitas alternativas diferentes, não. Digamos assim, o Anderson Moreira. O time até porque... O próprio técnico tricolor já disse que tinha em mente já há um certo tempo esse time considerado titular, mas em virtude do intervalo pequeno, do espaço de um jogo para outro, ele tinha que colocar em campo que tinha de melhor fisicamente. Então, já dá até pra gente querer esboçar um provável Fortaleza, e é bom lembrar que o time que estava em busca desse camisa 9, o prazo de inscrição para a Copa do Nordeste termina amanhã, e o Fortaleza parece que realmente não vai conseguir trazer ninguém, pelo menos para o restante da Copa do Nordeste. É claro que segue em busca desse camisa 9, mas para chegar amanhã e ser regularizado é praticamente impossível. O time corre contra o tempo para tentar o mais rápido possível regularizar o Tite, jogador que já deixou a Turquia, já está no Brasil e aí está chegando para o Fortaleza. E aí depende, claro, da equipe turca, da equipe lá do Gostep da Turquia, para. Toda a documentação chegar, essa documentação tem que passar pela UEFA para da UEFA vir aqui para o Brasil para a CBF para aí sim o Fortaleza poder dar a entrada na regularização do Tite. Então é uma verdadeira operação de guerra. Se o Fortaleza conseguir, meus parabéns. Mas eu acho que vai ser complicado regularizar o Tite, pelo menos para continuar. Participando aí da Copa do Nordeste, claro que para a Copa do Brasil, Campeonato Cearense e o Campeonato Brasileiro, jogar como prazo de terminar, luta, é muito para que isso possa acontecer. Em relação ao time que vai para o jogo contra o CSA, realmente deve ser aquela formação que a gente já está acostumado, aqueles atletas, à exceção do Jackson, que está é, contundido, se recuperando de uma lesão no joelho o único atleta fora da partida, o restante, o Anderson Moreira, tem todo mundo à disposição, inclusive eu acredito que o Marcelo Benevenuto venha a ser mantido na zaga, inclusive acho eu que é lado do Quinteiro. Legal, valeu Anderson Azevedo, a briga é boa ali na zaga do Fortaleza, né?
0: Quinteiro, Marcelo, tem Tite, ele pode usar até um trio se quiser também, para mudar um pouco o esquema, mas tem muita gente ali, tem Vanderson, tem o João Paulo, ah, o Vanderson não é bom jogador e tal, mas Vanderson é seguro, viu? Pode falar o que quiser. Eu também acho o Wanderson, às vezes, meio descabanado, não tem muito, sabe, ele não, e, é, não é um jogador
3: classudo. O Anderson né? tenta algo que o Anderson gosta, que é a bola longa do zagueiro. Mas ele só tenta também, né? Cara? É, não acerta muito, não, mas é, aquela coisa às vezes no treino funciona e o treinador gosta. E ele tanto é que quando o Wanderson joga, aquela saída com três jogadores que o Fortaleza faz, de ficar um lateral, um zagueiro embaixo e outro pela direita. A saída de bola é muito mais com o Wanderson por dentro do que, por exemplo, com o quinteiro do lado direito que é quem se caracterizou e tem uma saída de bola é melhor. Então, o, ele gosta muito. Apesar da bobagem do pênalti cometido bobo contra o Confiança, eu gostaria de ver mais vezes o João Paulo jogando, sabe? Uhum. Eu gosto muito da saída de bola do João Paulo, acho que ele lê bem, ele acelera o jogo, mas é, que hum, uma bobagem, porque a bobagem foi o pênalti que ele cometeu, aí depois você vê outra bobagem do árbitro que exagerou na expulsão, mas que isso não impeça dele ter mais oportunidades. José, boa tarde, pergunta para o Danilo se tem
0: chance de, de ocorrer pelo menos um rodízio, não será com essa maratona de jogos que
4: vai se iniciar tem essa chance, Danilo? Acho difícil, né? Não um rodízio pré-definido, né? Joga time A sim, sim. aí mescla time B, Esse, isso não vai acontecer, o que o Guto deixou claro é o seguinte, vai mudar de acordo com a condição física dos atletas recebe a informação, o cara não tem condição, José, vai se contundir se jogar Aí ele vai ficar fora. É essa a situação que deve acontecer. Certamente o Ceará não vai pegar um time para jogar todas as competições daqui pra frente. Mas as mudanças vão ser pontuais.
0: 5 horas vinte e 22 minutos. É isso, até porque, meu amigo. É Copa do, Brasil, do, do Nordeste e só Sul-Americana, né? Como é que o cara vai Poupar? De um lado pra onde? Vai poupar onde? Vai é? olhar quem tá no limite. Não, é tá isso. Vai ser obrigado, né? É. Exatamente.
3: Vai ter que fazer realmente. Talvez uma conjuntura de estilo de jogo de um time pro outro. Pode ser, pode você ser. Pode pensar. Pode ser. Mas aí não é bocado, um né? Um time que tem uma saída de bola mais trabalhada do toque-toque, talvez seja melhor começar com o Kleber, que marca melhor a saída de bola de adversário. Aí, Já é outro time atrapalha é mais é. com a bola longa. Então você talvez não vá buscar tanto essa marcação lá embaixo na defesa, e sim reforçar a segunda bola da bola longa. Ou seja, reforçar mais a linha de meio de campo com alguém com mais força. Isso pode acontecer.
0: Vamos pro intervalo. Primeiro da tarde, intervalo rapidinho, um minuto e vinte. Conta aí, conta aí 1 um minuto e vinte a gente tá de volta. Não sai daí, coisa rápida. Daqui a pouco tem mais futebolês, daqui a pouco eu vou ler a mensagem aqui do Vigílio, que mandou mensagem pra gente. Um dos últimos a mandar mensagem aqui. Daqui a pouco eu leio as mensagens da galera que tá chegando também, tá? 3466-2040, é o Zap do Futebolês. Sobre comando de. Alessandro Oliveira, hoje o papai do Alessandro tá aniversariando, tem 32 anos, o pai do Alessandro, sabia, Caio? É mais certo. jovem do que ele.
3: Ah, não, mas o Alessandro tem 10. Ah, <risos> tá, É
0: verdade. O pai do Alessandro tá aniversariando hoje, eu não lembro o nome do pai dele, mas dedico aqui o mas programa Sandro. ao pai do Alessandro. É, eu tenho é.
3: certeza que o pai do, do meu pai do Alessandro é, é Sandro. Ah, é? Ah, não é? Além. E o nome da mulher, da, da esposa dele, ah, da mãe dele é o Ale É, é, é Ale é? é Sandro mesmo, tá aquele falando Então aqui. tá
0: bom, então o nome da mãe da Alessandra é Ale E o pai é Sandro, aí ficou Alessandro é, ele tá
3: dizendo que é Val, não tem muita <risos> Porque
0: você sabe que aqui no Nordeste A galera Sim. adora fazer isso, esse tipo de junção, Sim. né
3: Eu tenho uma prima chamada Dêubia, cara Como é? Dêubia Dêubia? É, porque o nome da minha tia é Núbia E o nome do meu tio é Tadeu Cara, que, que, quem foi que teve essa ideia? Eu não faço cara? a menor ideia, tô só lhe contando. <risos> ainda sabe a outra... Ela fala sabe mesmo de quê? Você ah, é? tá vendo? Você
0: sabe que é outra história. Minha mãe, né? Minha mãe é gêmea, né? Essa é muito boa, né? Da, é. Minha mãe é Neuda Maria, nome da minha tia é Maria Neuda. Que era pra não dar trabalho no cartório nem Não, pra... não meu, meu avô, o vovô Antero, pelo um amor de Deus. Total, cara. Um <risos> homem tão inteligente fazendo um negócio desse, cara. <risos> né? E foram com outro nome, não era esse nome. Ele botou o nome de Neuda lá no cartório, sem minha avó saber. Ele chegou lá caçado, quer saber. Não, vai ser Neuda. E eu... como é que é o outro? Né? Bota Inverte. Ah, Inverte, quero tá esse nome. Exatamente, duas. tá ótimo. Esse nome eu gostei bastante. Faz aí um apanhado, bota nas duas logo. É impressionante. Quem, nome esquisito, manda pra gente. 3466-2040. Chegou o um momento aleatório do programa, né? Ô, Caio. Rapaz, não é que Renato Gaúcho foi demitido do Grêmio, Caio? Renato Gaúcho que agora faz ponta no futebolês, né? Sim, é. Renato Portaluppi não é mais técnico do que. Você Grêmio? sabe o que é mais doido? Isso aí? Renovou não, não é isso. O que é? Isso aí
3: é? é um, não é. Você sabe qual é o técnico há mais tempo do um clube de Série A do Brasil?
0: Série A, peraí. Guto? Não? Peraí, calma, não diz.
3: Você jamais imaginaria um dia ver esse rapaz do topo da lista?
0: Santos não é? São Paulo obviamente não é? Palmeiras não é, Flamengo Sereo não tem é,
3: 20 clubes, né?
0: Flamengo não é, Grêmio, in, go, Goiás, Goiás, Goiás não é, Atlético Mineiro não é, Ceará que você está falando isso que não é, ah, é Bahia o também não é, é. o segundo, o segundo é, o Guto. É,
3: é bem, é o Guto, Ayrton é? Senna, Luiz Carlos Lorenzi, Lisca, <risos> América
5: Mineiro,
3: mas diz que um dia eu vai fazer uma lista. Quais os treinadores com trabalho mais longevos entre os 20 clubes da Série A, a gente já ver o Lisca,
0: né? rapaz. Rapaz,
3: lisca. O Puta acabou de completar há pouco tempo, um ano, né, de Ceará, o segundo e o terceiro, pra tu ter ideia, é o Barbieri no, 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 no Bragantino. Barbieri. Ele não tem oito meses de Bragantino, de Red Bull Bragantino.
0: Impressionante. É, a dança das cadeiras, né? São Paulo, pelo amor de Deus, eu nunca vi o um time pra mudar mais de técnico do que o São Paulo, o né? O São Paulo
3: passou a tempo com o Fernando Diniz, se você parava pra pensar. É
0: verdade, né? O Renato Gaúcho é mais técnico do Grêmio, o treinador pediu demissão, ele que pede demissão, entregou o cargo, uh, na manhã de hoje, após a eliminação, na terceira fase da Libertadores, para o Independente Del Vale ontem à noite. Grêmio... Se
3: fosse uns dois anos atrás, era uma bela sombra pro Rogério Senna, viu, não foi mesmo?
0: Eu também acho, é. Também
3: hoje acho. eu acho que isso já esfriou.
0: O época campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton usou suas redes sociais hoje para lamentar a situação que o Brasil atravessa na pandemia do coronavírus. O piloto inglês disse estar muito triste por ouvir as notícias vindas do nosso país e afirmou estar orando e pensando nos brasileiros. O Hamilton Lentz é um dos esportistas mais vitoriosos e geniais da história. É também um cara que é muito envolvido com tudo, né? Com todas as as uh as manifestações contra o racismo, ele tá lá é um cara que é envolvido é, em outras questões sociais também e não se exime de opinar de, do de se posicionar dele, não, do, é, o tamanho
3: dele eu acho que só tem um Lebron de paralelo
0: Lebron também
3: de tamanho dele, porque é. tem o, Rashford, o Batacan, do Manchester United, que é um cara muito engajado participou de campanha até nesse período de lockdown de garantir segura, é, escola pública para garotada de de região pobre na Inglaterra, recebeu prêmio de humanidade, mas ele não tem a representatividade mundial que esses dois que a gente está citando. Então, do tamanho do Hamilton, acho que só o Lebron é tão, se posiciona de forma tão forte como isso.
0: Três dias depois de ter perdido a Supercopa para o Flamengo, nas cobranças de pênaltis, o Palmeiras voltou a decisão por penalidades na Recopa Sul-Americana. E adivinha? Mais uma vez, saiu sem a taça. Perdeu 3, 2 a 1 o pessoal cobra bem pênalti no Palmeiras, viu? Perde por 2 a 1 para o Defensa de Justiça no tempo normal. E aí, depois dos 30 minutos sem gols na prorrogação, acabou derrotado nos pênaltis. Foi 4 a 3. então
3: o detalhe do Gustavo Gomes ter perdido um pênalti com bola rolando. Ah, e ainda ah, teve isso. Certo.
0: Hoje tem mais Copa do Brasil, Caio. Havaí enfrenta o Cascavel do Paraná, qual é a sua torcida aí? Havaí Pode ou Cascavel. Botar um cara nova, né, o Cascavel? Cascavel. 4 de julho, encara o Cuiabá. A de julho. A de julho. Gol de Ted <risos> ou de pé de
3: Ou Ou pé de Teddy... loja, pica-pau. Ou pica-pau. Pica pé de pica-pau e Chico Bala, tem que ganhar. Tem que ir. Esses dois
0: jogos acontecem às 19 horas, às 9h30. Joinville ou Atlético Eniês, Caio? Joinville. Joinville. Vamos arrumar o do pessoal lá de Santa Catarina, é. né? A Federação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, anunciou na tarde de hoje os árbitros para a primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, principal competição do continente. Nenhum árbitro brasileiro está escalado, devia por quê? Ora! 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 A fase de grupos começa na próxima terça e <risos> você vai assistir na tela da Jangadeiro ao jogo entre Vélez e Flamengo. Meu mengão queridão, parte da rede. A outra é São Paulo e quem? São Paulo joga pela Libertadores.
3: Claro, então,
0: por exemplo, o Rio, ou, ou quase todo o Nordeste é Flamengo e tal, e outra parte da rede e... vai acompanhar o jogo do São Quando Paulo.
3: Quando você vê Vélez e Flamengo, o que é que tem na sua cabeça?
0: Derrota do Flamengo.
3: Você não lembra? Deu uma cena histórica, não?
0: Aquele pancadaria que o é Edmundo... O Edmundo de
3: dá um tapinha no Zanonato, é. leva um cruzado, e depois é um romário de um metro e meio, lá do fim do mundo, pra dar uma voadora...
0: 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês, daqui a pouco eu falo com o Anderson Azevedo, deixa eu ver quem está por aqui. Ah, o, o Roger Federer também é um cara é, muito é, é, é. engajado verdade, também. Verdade. Ó, e é um monstro, viu? Exatamente. Exatamente, é um monstro também. Ah, a gente estava falando sobre
3: nomes. Não, o Djokovic é totalmente ao contrário, né? É, o Djokovic é, é muito. Totalmente alheio, muito pelo contrário, negacionista e por aí vai.
0: É, seguinte, galera, vai. É, a gente perguntou aqui sobre nomes esquisitos ou nome de junção. Você lembra de mais outros?
3: De junção no não não. Não, né? Não.
0: não, né? Então. É, o pessoal não participou, não, não foi legal essa, não, viu, cara? não teve um bom engajamento, não. Boa tarde, José. Pergunta ao Danilo se tem novidade no Ceará na procura de um lateral direito. É o Carlos de Aurora, lá no Cariri, acompanhando a gente lá no sul cearense, Danilão.
4: Legal, Carlos. Muito legal. Até agora, não. A diretoria diz que não vai contratar um lateral direito. Mas, amanhã, eh, eu vou perguntar ao Jorge Macedo, que hum. ele vai eh, fazer uma coletiva, ele vai é, se expor em coletiva de imprensa, uma coisa que é raríssima, acho que ele chegou no Ceará começo do ano passado, acho que no máximo essa é a terceira coletiva de imprensa que ele participa e é, nessa coletiva eu vou perguntar para o Jorge Macedo qual a intenção do Ceará em relação a lateral direito se contrata agora, se está só avaliando o mercado ou se é, vai buscar uma contratação antes do início do brasileiro. Então amanhã a gente vai saber o que é que o, o departamento de futebol fala, se ele responder a minha pergunta, né? <risos> Ô, Danilo, aproveitando, vamos,
0: vamos, estamos passeando pelo interior do estado. Vamos para Passaré agora, tá? É perto, né? É. Ele, o pestana, tá lá em passaré. Uma pergunta pro Danilo. É o passaré,
4: é sa... pra você criar assaré. Não, é passaré. Onde é passaré, Gisel? É,
0: eu não lembro, região. mas. É o eu... bairro? Não é o bairro, não. Não, assaré, é perdão, assaré, assaré, assaré. Ele fala cidade, da... né? passaré é pertinho não, aqui. Assaré, assaré. Certo. Ele pergunta aqui quando é que você senhor vai lançar o uniforme da Sula?
4: Não, não vai ter o uniforme da Sul-Americana, como a gente falou. O Ceará aproveitou o seja da Sul-Americana e eh, lançou seu uniforme número 2. É, existe a possibilidade, José Caio, Anderson e meus amigos, de que Será use uh, um, um escudinho de uh, um Sul-Americana, né? algo que seja acoplado à camisa, para que uh, ela fique sendo, sei lá, a camisa da Sul-Americana. E Pet, aí vai depender né? de qual camisa Será vai usar na estreia um, da Sul-Americana na próxima quarta-feira. O Fortaleza na ano
3: passado. O fortaleza Foi. Do passado só lançou também pensando na sul-americana, a branca, a glória.
4: A glória. É, é uma... A
3: tradição foi que, que, que agora se chama tradição, que agora não dão nome aos uniformes, inclusive número número, número um, número 2. Né? É. Isso não existia, talvez a forma melhor de mercado, eu não sei falar. Antigamente era da titular e reserva, primeiro, segundo, enfim. Mas o Fortaleza também joga até o jogo de volta com a camisa tradicional, era a camisa do brasileiro mesmo. A branca que foi usada lá, que era uma camisa lançada e se, Especial, eu, a e se eu
0: não estiver enganado, né, Anderson? Tem o PET, né? Da é o PET de cada
5: competição. Pois tem é, o é, PET da eu... Libertadores, o PET da Sul-Americana. Tá Fortaleza, tudo, né? como o cara está falando aí da, do lançamento da Glória Sul-Americana, Fortaleza que não lança início de competição os uniformes, não. Ele tem lançado no final do ano o uniforme 2, e aí, já próximo ao brasileiro, lança o uniforme 1. Um como Fortaleza ia pra Sul-Americana no começo de fevereiro em dezembro ele juntou as duas coisas, lançou o uniforme 2 e o uniforme em alusão à Sul-Americana
0: é, exatamente galera, o seguinte,
5: o palpitaço tá mais fácil agora,
0: né? Quatro jogos né? quatro jogos, então tá aberto o palpitaço não se esquece, você pode ganhar prêmios lá no palpitaço do futebolês, quem, quem foi o campeão da última rodada, Caio foi o, deixa eu ver aqui quem foi, deixa eu ver até tá, tá o nome dele aqui, ó foi o G... Cleuton, Cleuton Souza. Cleiton foi o ganhador do último. Da quinta rodada do Palpitaço. O Cleuton levou aí o seu prêmio. Se você ganhar lá, a cada rodada você ganha prêmio, tá? E no final, claro, o prêmio é maior. Você vai acumulando pontos ao longo das rodadas e nós teremos um ranking ao fim da Copa do Nordeste. Então. Estou em então...
5: sexto.
0: Você está em sexto? É, com 81 pontos. Sério, Anderson? Sim. Eu tô lá na rabada, Anderson, pelo amor de Deus. O Anderson tá Sim. em sexto, impressionante, ó. Palpitaço.com.br. Não, leva. não Anderson não pode. Ele tá participando por é, questão de falei. hobby mesmo. <risos> não tem o que fazer, ótimo. É, é hobby mesmo. E, ah, então eu vou sair agora. Não, senhor. Nada não, Ander, não. Até para promover, Anderson. Pra promover você. É palpitaço, palpitaço.com.br, vai lá, faça como o Anderson. Faz, faz a, a propaganda, Anderson, chama a galera, vai lá.
5: E aí, vai lá no palpitaço, você escolhe o time que vai ganhar na rodada e aí no final se você acertar, claro, eu não vale, porque eu sou da casa, não sei porquê, discriminação, você ganha brindes, então se você gosta de ganhar as coisas e acha que consegue acertar os resultados, acessa lá o palpitaço.com.br, se quiser, se não quiser também... Calma aí.
0: Não, calma. Deixa eu te falar uma coisa, sabe como é que você participa pra ganhar? Hum. É, é só pedir demissão, é só sair aí e você... Participa.
5: <risos> é nada, né? É, três,
0: quatro, Palpitaço no ar, palpitaço no ar. E as camisas lá, em parceria, em collab com a Printerama, estão à venda, continua à venda. Printerama.com.br Printerama.com.br Vai lá, tem uma aba futebolês, clica lá e tem um monte de camisa legal, são quatro é, modelos que vocês encontram lá na Printerama, exclusivos do Futebolês. Boa tarde, conheço uma família que os pais são Antonetti e Francisco. As filhas são Franciette Francinete, Fra Francilene, não, Francilete e Franciele. Bela junção, hein? É o Italo França aqui do Mundo tá falando isso aqui. Você conhece, Kai, Alguém mais? Não, né?
3: Muito menos assim. <risos>
0: uh, minha avó se chama o quê? Se chama Dúzia? Ele que tá falando, né? Porque é a décima segunda filha. Não, né? Não, não, não dá não. Não, não dá não. Ah, minha nossa senhora, olha. Não, não é possível. Ele fala que é o Vó dúzia. É, vó dúzia. Vó dúzia. É a 12 segunda filha, foi a última e aí termina. Ela disse que O é, um é... rapaz
4: também não tinha mais nome
0: pra tirar, né? É de idoso, né? Sabe, sabe? que lá em Mossoró tem uma família tradicional dos Rosado, que o nome é, é em tudo em francês, é Desuí Rosado é bom, são os nomes, os números em francês, eu lembro que é Desuí, que é uma pessoa que era é bem influente lá em Mossoró é... Vantão Rosado Desuí Rosado, mas não são não em tá sequência gente, não, né? é, Desuí eu acho que são 11 12, ah, 12. É assim. alguma coisa eu não sei falar em, eu não sei nem os números em, em francês mas é isso, lá em Mossoró também tem. Não é verdade, esse aqui da dúzia, vó dúzia. Não tem condição, cara. Não tem condição.
4: É, manda, manda é, o print aí da identidade. Não, ele tá pra falando. Pra gente poder acreditar, né? Ele,
0: ele tem uma cara de uma
4: boa pessoa, viu, ô. O... Pois é. Ele, tem uma ele cara... pode
0: ter sido enganado. É a avó dele? Não, ele disse que é a avó dele. Rapaz, e parece que é. Olha aqui, cara, é parente de quem, Caio?
3: Não, dá, não! não Então não. É. é verdade.
0: Então é verdade, é, é verdade, é verdade,
3: verdade. Eu não vou contestar se você vai? De jeito nenhum. E o vai chegar lá e perguntar, ei! <risos> cadê, <risos> por favor, Brazac, eu... Cadê Vodúzia?
4: <risos> vale print do perfil do Instagram, é verdade. Do Facebook, né? Mande alguma coisa que comprove que Vodúzia é real. Bom, vamos nessa, Danilão! Vamos! Bora
0: dessa da Anderson Azevedo! bora lá. Vamos nessa, a gente começa voltando a falar sobre futebol, né? Nesse momento aleatório aqui no programa, três, quatro, a galera vai à loucura, né? Qualquer coisa que a gente fale sobre isso, a galera vai à loucura. Infelizmente, a gente não conseguiu falar com o presidente é, Newton Filho, mandamos o link, tudo certinho, já combinamos tudo, tô até olhando aqui pro nosso é, o nosso zap, porque ficou tudo certo pra gente conversar com o presidente do Ferroviário, infelizmente, talvez algum contratempo, alguma coisa do tipo, e acabou não não é, não dando certo aqui a entrada do, do Newton Filho. Aqui a eu mando um abraço aqui, nós Jogueira está acompanhando a gente, sempre escuta, né? Sempre escuta. Um abraço para nós. Um abraço, Ele falou, Jos, José, boa tarde. Será que com a pandemia a cidade de Assaré mudou de lugar? Porque Danilo disse que era bem
4: pertinho. Não, eu tava falando passaré. Não, eu não falei isso não. Não, é quatro, O sem... Anderson é que falou que era passaré, eu disse, se for passaré, é aqui bem pertinho de casa. É. Aí eu disse, não, mas o José falou que era uma cidade. E cidade de passaré não existe. Mas Assaré existe, sim. É a Bota terra Lindo do Patativo, do né? Você tinha lido uma cidade do Cariri, não foi? Sim. Aí eu disse que era bem pertinho. Da outra cidade do Cariri que você tinha lido. Você da disse, Aurora. Assim, vamos fazer um passeio da Aurora, vamos a Passaré. Aí eu disse, é pertinho. Porque é bem pertinho, pertinho, não. De
5: interior, uma vez eu me lasquei todinho. E foi que eu fiz Aí de boa viagem para Guaraciaba do Norte. Ah, na época a gente tinha descoberto uma irmã da minha avó que morava lá em Boa Viagem, não era na cidade mesmo não era no interior, no hum, meio do mato, mas hum. pertencia a Boa Viagem, e aí para conhecer outra irmã que morava em Guaraciaba do Norte a Tia Zuleide disse que tinha um caminho por estrada carroçal que era bem aí nesse bem aí foram quase oito horas de viagem de tá? Boa Viagem para Guaraciaba o bom é
0: que não tem nada a, a ver, ver, cara. Que, a não. pessoa que tá em casa, ele diz, que, cara, para que que eu quero saber
3: é, da, da, da tia do, do Anderson? Você falou do Nod, é, o nódia, sabe, a gente vai lembrar de um dos que eu vou falar aqui. A gente lembrando esse erro absurdo contra o Ferroviário, de outros erros de arbitragem grosseiros que prejudicaram os times daqui em Copa do Brasil, né, José? Sim. É, todo mundo lembra, o torcedor do Ceará também fala, a atuação do Oscar Roberto Godoy na final da Copa do Brasil de 94. Tem o um gol... Que até hoje ninguém sabe o que é que foi no lado Fortaleza e Corinthians.
5: Antônio Arafilho,
3: é. o, o gol do Ronaldo Angelim na Copa do Brasil de 2004. Até curioso que naquela Copa do Brasil de 2004 o Corinthians eliminou Ferroviário e Fortaleza. Poderia ter sido Ferroviário e Fortaleza naquele tempo. A Copa do Brasil ela já tinha cruzamentos definidos. Ela não vinha sorteio a cada uhum. fase. Uhum. E, uh, tinha ainda daquela história, né? Que se o time visitantes ganhasse por dois gols de diferença, não tinha o um jogo de volta na primeira fase. Exatamente. O Corinthians eliminou o jogo de volta contra o Ferroviário, ele ganha de 2 a 0 no Castelão e não tem o um jogo em São Paulo. E aquele erro grosseiro e agora entra esse do, do, do jogo do Ferroviário de ontem para essa nefasta coleção, vamos falar assim.
0: Um erro grosseiro que comprometeu a classificação do ferroviário. Mas eu falo com o Anderson Azevedo. Vamos falar com o argentino lá de Buenos Aires. de, 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 de Salvador, Salvador, Anderson. Gustavo Branco? Gustavo é Branco.
5: <risos> <risos> argentino
0: de Salvador, é? Não, você sabe dessa história, não? Não. Eu tava fazendo a pesquisa, né? E aí eu tava entrando já pro ar. Eu disse, Caio, o, o Blanco é de onde, cara? Aí, não, do ele é argentino, só responde. É... é. Não, vou.
3: <risos>
0: assim. Aí disse assim: Buenos Aires. Aí ele falou com a, com, <risos> com a convicção tão grande, aí entra branco no Fortaleza. Aí o doidinho sapatado aqui, né? Eu falo o seguinte: é, Cara, vai entrar aí <risos> o argentino branco no Fortaleza. Eu devo ter recebido umas 3 mil não,
3: mensagens. Quem ele corrigiu? Hã? Diga a mensagem...
0: Terceiro Horóis. PC Noronha me corrigiu, José mandou o um Wikipedia do do Blanco, é de Salvador, Calcaia, vamos embora, Anderson.
5: Bora lá, é a culpa era do Caio, né? Total. 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 É você? Né, ele fica Fechou bem caladinho, ele é, igual, ele, ele é igual a Lisca. E é? É. Putuca é, na hora H. É,
0: ficou bem, bem caladinho. Mas Nada o Lisca é bom lembrar que ele tava suspenso, né? <risos> Tava suspenso. O Lisca é. Ontem tava suspenso é por conta
5: daquela declaração que ele deu. É. por isso que ele não tava no banco de reservas. É, você ontem. acha que ele vai
3: falar alguma
0: coisa? Vai não vai falar nada. Né? É, é, né? né? o Diá foi. O Diá
5: é, foi meu auxiliado ainda. <risos> <Inter.
3: risos> De... De... Como é a imitação da é, é manhã? Não, não eu faça! Eu já, foi... Foi que Quem faz é o Lucas, cara. Não, eu mas eu faço
0: aí, só pra. É né,
3: auxiliar meu no base olha. do INDA. Né? <risos> Travalzinho, mundo... viu? Espera! Zinedine Zidane de trabalhar o Real Madrid. o de, de imitação. O Zidane hoje de trabalhar no Real Madrid, foi
5: auxiliar do Lisca. da base do Inter.
0: No Inter, né?
3: Inter.
0: <risos> Você viu aí, Anderson? E a Maria. É? Então, vou, o
5: Cavalcante tá pensando em chamar ele. Tá.
0: Tá para ser nossa vai levar Caio. é Impressionante. Ele Sim. tem. Nossa, nossa eu ia. É para ser
5: nossa é mais espetacular. Uma vez semana. Falando, Anderson, chega mais, vai. Vamos lá, Gustavo Blanco falando sobre a ausência de Enderson Moreira no banco de reservas, será que faz tanta diferença assim não ter o comandante na beira do gramado, Blanco?
2: Ah, faz falta, né? É, ele é o nosso chefe, né? Ele é o cara que fica responsável por nos motivar, nos orientar ali na beira do campo, então sempre faz falta, mas o Luiz, que é o auxiliar dele, eu tenho certeza que, que vai ajudar bastante a gente também.
5: E você chega para ficar ali no meu campo da equipe do Fortaleza, mas o Fortaleza a gente sabe que tem muitos volantes na posição e isso acaba tirando espaço de alguns, você não tem tantos minutos com a camisa do Fortaleza, é questão física ou o que é que acontece?
2: Assim, eu acho que não é questão física né, acho que é questão por jogos muito decisivos, é, o treinador opta por manter um, um time ali e, e eu não tive tantas oportunidades né. Mas como eu disse, eu estou muito tranquilo, é, eu acho que eu tenho trabalhado muito bem no dia a dia e, enfim, eu acho que vão surgir outras oportunidades e eu tenho certeza que estou preparado para isso. Então eu acho que não é questão de física, eu acho que eu estou bem fisicamente. Só é questão de, de tempo mesmo.
5: Aí, portanto, porteiros, aliás, o portenho sotero poletano. <risos> é exatamente. Eugênio
0: Costa está em Brasília, no Distrito Federal. Mandou uma mensagem muito carinhosa pra gente. Pediu pra gente mandar um alô, um abraço, uma, uma lembrança aqui pra galera consulado alvinegro em Brasília imagino que seja grande, porque o que tem de nordestina em Brasília, Nossa Senhora, o que tem de cearense em Brasília né então um abraço pro querido Eugênio Costa, lá em Brasília torcedor do Rosão, tá acompanhando a gente, um abraço viu Eugênio imagino que a gente seja também um elo né da sua saudade com a sua terra né Você mata e um pouquinho, ser. a saudade ah, da sua terra, dos seus amigos de Eu infância, lembro, enfim, meu. fala Anderson só um minutinho, vou vou dar 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 por, dar por gentileza. Fala gentileza, fala Anderson
5: não, por falar em abraço especial, Sim. vou dar um abraço pro uhum. padre Litécio, que tá internado com Covid, pois é era, infelizmente a situação dele se agravou mas as informações que eu tenho são de que ele está estável não tá, é, é, como é que eu posso te dizer não tá claro 100% desconectado porque tá,
0: internet, porque tá Deu, uma, deu um probleminha no Anderson Bom, a, não, um o padre Litércio, para quem não sabe é torcedor do Ceará, ouve a gente brinca muito com oh, o Anderson, Anderson Azevedo porque o Anderson é torcedor do Fortaleza e tal ele tem essa, essa, essa brincadeira com o Anderson e ontem, ontem o Anderson ficou muito sentido né, com essa informação foi o Anderson, ontem, o né, Anderson
5: que
0: você falou para é, gente foi eu,
5: foi eu oh, e, através de outro ouvinte nosso ah. que trabalha no hospital que o padre Litércio está internado eles, inclusive, chegaram a conversar sobre o programa e ele me falou, ele disse, olha, o Padre Leteste está internado, a, a situação dele não é tão séria, mas também não é tão simples assim, então ele está internado, Você mas está bem, está consciente. E ele é, gosta muito de vocês, do Jussier, do Caio, a gente conversou sobre isso. Inclusive, ele até manda mensagem aí para WhatsApp da rádio e me chama de espirro de gato, ó, espirro de grilo, negócio assim.
0: Pois é, o, o, o Você lembra que ele mandou uma mensagem quando ele disse, olha José, estou tô aqui me recuperando de Covid, ele mandou uma mensagem pra gente, né? Faz muito tempo, Nem eu... faz muito tempo. Fala, cara, era, desculpa.
3: Não, era só essa história do elo com a Terra Natal e você falou da quantidade de Nordestina, esse Ceará que né, tem Brasília, além dos anos 2000, é o, o nosso futebol era menor do que é hoje, o Fortaleza até chegou a ser um determinado momento, o nosso Ceará não conseguia nem brigar por acesso e nem se fala do momento foi O Fero teve ali um momento em mais mas uma década ruim e o futebol do Distrito Federal era muito maior do que é hoje, o, o brasileiro chegou à final de Copa do Brasil em 2002 foi frequente na Série B muito tempo teve na Série A, inclusive junto com Fortaleza em 2005, o Gama, pelo menos na Série B muitos anos, então era sempre comum, você ver Ceará e Fortaleza jogando em Brasília, e todo jogo, independente se era Ceará ou Fortaleza eu vinha um, aparecer na arquibancada um cara com a camisa do Ferroviário ah, era, já cara? era um senhor o negócio me chamava muita atenção eu acho que o cara, tipo, é a chance de eu ver mais gente da terra e aí ele metia a camisa do ferroviário e ia os jogos, ia para área de visitante, seja fosse Ceará Gama, Ceará brasileiro Fortaleza Gama, Fortaleza Brasiliense. Depois esses, esses encontros tornaram mais incomuns. Eu me lembro que em 2012 o Ceará pegou o Gama na Copa do Brasil. Um pouco mais recentemente teve um Fortaleza e Ceilândia e também Fortaleza e Lusiânia, que é um time, na verdade, de Goiás que disputa ah, ou, o campeonato o... Candango. Candango. Se tornou muito raro os time jogarem lá em Brasília, é, no Distrito Federal do Mundo Geral, né? Porque o, 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 o brasileiro é Setaguatinga, né? Cidade satélite. E Gama também. Oh, de
0: deixa eu só dar um, um abraço aqui pro querido Celso Nóbrega. Celso mandou a hum. seguinte hum. mensagem. Boa tarde, turma. O que ocorreu com o ferroviário ontem foi um roubo. Até eu que sou deficiente visual, vi que aquela bola do pênalti entrou. Celso Nóbrega é sempre é, muito espirituoso, mandou essa mensagem pra gente, ele tá acompanhando a gente, torcedor do Vozão, esse Celso Nóbrega não é fácil. Danilo, uh, daqui a pouco eu volto com você. Mas Sim. eu queria já fechar aqui com o Anderson esse bloco do programa.
4: Você está tá vendo aí as hum. informações internas que a gente tem? O Renato Mas perguntando se o Newton pode entrar agora. Caraca. Agora faltam só 10 minutos de programa.
0: É, faltam 10 minutos de programa. Infelizmente, Danilão, eu tenho que pagar mais dois breaks aqui. Infinito, é, não dá, né? né? Não, não dá. E eu tenho que ir com as informações do Ceará ainda. Esperei bastante aqui, com toda boa vontade. E imagino que seja também um, um contratempo que teve o Newton, que é sempre um cara que nos recebe super bem sempre foi um cara que nos atendeu super bem, mas infelizmente o tempo tá bem curtinho. Deixa eu fechar com o Anderson. Anderson, pergunta aqui. Nem hum. vem só, vem só para passear ou vai jogar? Vai, o não, bem?
5: Vai jogar. Agora ele deixou bem claro que não colocaria data para sua estreia. Fortaleza quando contratou sabia da sua real condição física e técnica. Uhum. Quando ele estivesse 100%, quando a comissão técnica avaliasse dissesse, não, agora dá para você jogar ele vai estrear, mas até agora nem sinal, já faz inclusive mais de 20 dias que ele tá por aqui e niente de ser nem relacionado. E o quê? Niente. Nada.
0: <risos> mas, você só encontra isso, viu, cara? Um, um, o Danilo ah. com um vocabulário muito rebuscado, erudito, aí o Anderson chega mais... Com os dois pés. Niente. Caio, o que é que o pessoal falou aí de mim, hein? Mescula Me é boa aí pra você, foi? Não ria não, viu?
3: Eu É, eu não sei se você. Não sei se, como é que é a sua situação financeira. Se...
0: se você tá bem financeiramente, mas não brinca comigo, não, viu? Você sabe, né? Chamado de que Caio? Camisa de Rolão. Aí é brincadeira, né? tá vendo aí Danilo? E ele não me defende. É muita maldade. Meu é, é, e ele não me defende,
4: ele não me defende. É brilhoso assim, mas não, não é encerado <risos>
3: não.
4: <risos> oh, Danilo. É porque daqui disse, assim, ele fica brilhoso cara. Ei, é, Danilo, mas peraí né cara. Esse local que coloca a câmera, ele te desfavorece
0: totalmente. É, mas mas não precisa você ficar falando isso, minha mãe Ai, né Danilo? A sua mãe? Não, é porque. Não, você não ou me besta pra riscar, minha nossa senhora. cara, eu preciso contar essa história depois, eu preciso contar rapaz, ah, eu vou te contar uma coisa é melhor que a é do Blanco? Muito muito melhor, isso quando é espontâneo é melhor, um erro é chato, cara, eu errei naquele dia, eu devia ter feito a pesquisa que eu fico confiando no Caio que essa história, ai Caio sabe muito, sabe muito coisa nenhuma, Danilo. sabe muito na frente do, do... Do computador. computador né? É, mas fala aí, vamos lá falar com a galera do Vozão.
4: Vamos falar logo com o Vino aqui. Vamos, é. com o seu Vinicius aniversariante, Isso. né? Verdade, completando hoje 30 anos. Ano passado foram 23 gols, ele marcou logo na estreia. Jogo contra o Frei Paulistano, até uma partida fechada lá uh, no PV, ele marcou logo o gol. Só que esse ano já são cinco jogos ele não marcou ainda teve aquele período de férias mas a cada jogo quem vê ele em campo percebe que ele está evoluindo teve até alguns lances que ele poderia ter marcado o goleiro com muita felicidade do time adversário fez algumas defesas só que o Vina fica logo chateado ele não fica feliz não é o jeito dele ele quer marcar gol eu acho isso até interessante né o jogador não, não não achar que ah o que eu fiz em 2020 justifica o que vai acontecer em 2021 ele não pensa isso né eu queria saber Vina como é que você Analisa seu momento e sua evolução nesses cinco jogos em 2021, eu falo 2021, temporada 2021 pelo Ceará.
1: Jogo eu venho evoluindo, né, ajudando é, muito taticamente. Hoje eu vejo isso, é, principalmente no, no setor defensivo, né, no jogo mesmo contra o esporte eu tive algumas recomposições ali que até meus companheiros como Luiz Otávio, né, zagueiro é, me parabenizou de estar de tá voltando ali, de estar tá ajudando eles né, então eu vejo isso como crescimento é, como você mesmo falou é, eu não me dou por satisfeito né, eu sei é, eu tenho a consciência total que eu posso estar tá evoluindo a todo dia né, a todo momento, então é isso que eu estou fazendo, é, trabalhando forte, é óbvio né, que, que, que a partir do momento que você faz bons números, as pessoas vão cobrar um pouco mais, mas eu vejo isso com, com naturalidade, eu vou, vou tra continuar trabalhando forte, que eu sei que as coisas vão acontecer naturalmente.
4: Vina, o, a temporada 2021 tem sua primeira decisão o Ceará pela frente. Domingo contra o Sampaio Correia. O quanto é importante para você um jogo assim e o que fazer em uma partida como essa, onde ou a equipe Supera, passa pela decisão, chega na outra fase ou ela fica fora?
1: Bom, é um jogo que, que todo jogador gosta de jogar, decisão, clássico. Eu sou um cara que, que gosta de jogos assim. Né? Mas óbvio que jogo assim, Mata-mata, né? ainda mais sendo um jogo. Eu acho que temos que se preparar muito mentalmente também, né? para estar tá preparado para qualquer situação no jogo. Então, é preparar forte para isso, né? Taticamente. É, a gente vem trabalhando firme com o Guto, né, com a sua comissão técnica, mas também tem o seu lado individual de cada atleta. Eu sou um cara que, que para jogos assim, mentalmente, é, procuro trabalhar forte para chegar no jogo e estar tá 100% preparado.
4: E, portanto o Vina preparadíssimo certamente estará em campo domingo você é para enfrentar a equipe do Sampaio Correr, quem sabe né primeiro gol dele na temporada logo no primeiro jogo decisivo do Ceará na temporada 2021 um. é isso aí valeu Daniel um grande abraço hein valeu um abraço ótima noite você Anderson Caio e, e aquela fica para próxima né Cê não vai contar não vai
0: é porque cara eu vou te contar uma coisa é um negócio tão tão pessoal, né? É pessoal, é? É muito pessoal. Será que Envolve outra pessoa? Envolve? Envolve outra. Fora do minha futebolês? Mãe. Sim, da é minha mãe, Caio? Não é, do ah, futebolês então. não. não, é do futebolês, é do futebolês, é ah, dentro da futebolês. da equipe, né? Dentro da equipe, Vai é, né? ficar pra uma próxima da... <risos> mas foram as coisas mais engraçadas que eu vivi nos últimos tempos, viu? Aqui na nossa redação. Foi um negócio... Pode
4: mudar os nomes,
0: inclusive, né? Bom, pode, ser é verdade, uma próxima vai dar certo. Olha só, meu E aí, meu filho? Sábado tem nós, hein? É nós de heróis. É isso aí, Fortaleza.
5: Fortaleza CSA.
0: Fortaleza CSA. Per... Paulo
5: Azulão. Perdeu pra casa, Anderson. É, não, nos últimos sete jogos, aliás, desde 2017, o CSA não ganha do Fortaleza. A última vitória foi no primeiro jogo da final da Série C. É. De lá pra cá foram quatro empates e nos últimos três jogos, três vitórias do Fortaleza. Um cheiro pra ti, viu? outro Paraty. Amanhã. Bem no meio da região capilar escassa. Tá
3: certo. Amanhã esse é outro Paraty e lembrou do Fred. Do Carlos Fred que ontem, por sinal, a gente tá terminando ao, ao momento em que Everton vai pra cobrança, no último pênalti do Palmeiras, eu só me lembrei de <risos> Carlos Fred. De aula, bateu. Da minha parte, muito boa noite. Da minha parte,
0: muito boa noite. Da minha parte, muito boa noite, Danilo. Muito boa noite da minha parte também, Gisele. Tchau, Anderson. Tchau, gente. Tchau. Um abraço para todos. Muito obrigado pela interação, pela parceria de sempre aqui, pela paciência. Vem aí, Reinaldo Azevedo. Fumando a Akenga. Tchau.